Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Oj, nu skäller hundarna här utanför. Hör du det? Nej. Nej, jag har dörren öppen nämligen. Eh, ja, ni lyssnar på tillbaka till dåtiden förresten. Det efterlängtade avsnitt 70. Kul att se dig. Jag ser din eh, Fender-tatuering på axeln. Och... Den är fräsch. <laughs> och, ja. Men har du kläder på dig? För jag, vet, jag ser ju bara halva dig. Har du byxor? Ja, där ja. Du har ett par sköna 80-tals jeans. Ja, <laughs> matchar ja. tatueringen. Vad sitter du någonstans? Du är illröd i ansiktet och typ svetten lackar. Vad gör du? Ja, det är så... Obarmhärtigt varmt. Det är kanske inte 40 grader just nu, men det har varit ungefär så. Jag är i Belgrad ja, ja. och har varit, varit i Grekland. Okej. Okay. Jag, jag är en resande människa. Du är en jäkla globetrotter. Har du en blogg? <laughs> alltså, kan Nej, jag kan man följa det. din resa? Jag ska, jag ska starta en. Ja, för gör det. Och du David, du sitter i rummet i Uppsala, säger jag, för din bas hänger bakom. Jag sitter ju på loftet, va? Det är därför jag sitter lite snett. Så vi har snedtak. Man kan inte sitta helt ah. fullt upprätt. Eh, men men det, det är bra, det här brukar sitta Du mm? Har vi sagt våra namn eller? För jag heter David Skoda Volpe Och jag heter Thomas Kusaga Och det här är ju tillbaka till dåtiden, det tror jag de flesta vet Ja, programmet där vi läser gamla gamla tidningar Ibland inte så himla gamla Vi läser gamla tidningar Men på ett fräscht och... sätt <laughs> Ja, ibland <laughs> ja. Du, för att kasta oss in i vilket år det är Och vilken vecka det är, framförallt vilket år det är Så tänkte jag att jag ska köra ett um, Jag läser det till, till kännagivande från hälsovårdsnämnden Ja. Jag har läst Uppsala Nya Tidning förresten. Ja, jag läste Dagens Nyheter. Mm. Och då är det så här. Man har problem här för att det härjar lungröta bland hästar i Uppsala stad och omnejd. Mm. Och därför då kliver hälsovårdsnämnden in här med stor annons. Alltså tänk på det här så att inte det här ska spridas. Nummer ett. Desinficera spiltan om en sjuk häst har stått där. Nummer två, ställ aldrig din häst i stall där sjuka hästar har stått. Det är ganska självklara grejer. Nummer tre, bind hästen eh, i det fria om möjligt. Alltså även om du åker in till Uppsala stad så ska du försöka binda den i det fria. Ställ inte hästen nära andra hästar. Nummer fem, ta inte med hästar som misstänks vara smittade in till staden. Nummer sex, kontakta veterinär om din häst verkar sjuk. Och då fattar ju folk att det här är ju inte 2017. Nej. Det är hundra år tidigare. Det är alltså januari 1917. Och där är vi igång.
Och från hästar så är ju steget inte så långt till det faktum att det var... Att första världskriget var ju full gång här. <laughs> Precis, det är den vanligaste kopplingen man har ju. Ja, jag vill prata lite om Erik Isaksson från Haparanda. Erik Isaksson från Haparanda. Är det någon man bör känna till eller? Ja, det tycker jag nog. Det, det här är en intressant historia. Och du får hjälpa mig här. Vad ska vi tro om Erik Isaksson? Vad är det här? Jag, jag, jag tycker det här verkar väldigt... Det är bara konstigt. Så här är det. Erik Isaksson sitter alltså i tyskt fängelse. Aha. Erik Isaksson från Haparanda. Han blev lockad att fara till Tyskland för att tjäna 7-10 mark om dagen. Ja, det låter ju rätt mycket. Det, det är det säkert och det kanske inte är så jättekonstigt att man, om man får ett erbjudande så, så drar man iväg då. Hur kom det liksom erbjudandet upp till Haparanda? Nej men det är jätteoklart vem som gav han det erbjudandet. På något sätt så bestämde han sig för att dra från Haparanda. Han hamnade i Berlin. Mm-hmm. Enligt Erik Isaksson som UNT verkar vara i kontakt med. Han, de har pratat med honom personligen. Han har beskrivit nerresan som väldigt flott. Alltså folk mötte honom med vänlighet. Alltså lite kungligt sådär nästan. Mm-hmm. Och det kanske var där han skulle ha börjat tveka liksom. <laughs> Vad är det här? Varför är de här tyska människorna så snälla mot mig? Det enda han skulle göra, han har fått instruktion. Du ska, varje gång han kom till något stopp, alltså någon passage, någon gräns, uh. så skulle han säga LL. Sa han LL så fick han fri passage. Så att han hade klockren nerresa. <laughs> grejen, ja men grejen var bara, det, fann, det var ett problem med det här. När han kom fram så befann han ju sig, insåg han ganska snart, i Lockstedt på ett militärläger. Ja, okej. Okay. Och, och där i det här militärlägret fick Erik Isaksson vara i åtta månader. Alltså det ville ju inte han. Han ville åka till Tyskland för att tjäna pengar. Men alltså, det här är ju så jävla uppdiktad historia. Låt mig bara fortsätta lite till. Nej, men, nej, men jag tänkte själv, alltså, att dra från Haparanda till Tyskland för att jobba 1917, det är ganska stor grej. Jättestor Och, och, och det, den informationen du får är att du ska säga LL. <laughs> fan går... Ja. Det, alltså om det är sant, vem är så dum att man går på det? Men han, han hittade en lösning på det här, För han trivdes ju inte alls i det militärlägret. Han ville inte kriga. Och, och, säga, fråga två, när skedde det här? För att det är också så här, jag drar till Tyskland och jobbar. Det verkar bra. De är i ett världskrig nu. Men jag drar dit i alla fall. Det är också en aspekt av det som är lite intressant. Erik Isaksson, han bestämde sig att dra till Tyskland- 1916, på sommaren där. Ja, men, men bara en sån sak. Det var ingen varningsklockor. Nej, jag vet. Men i alla fall, han, han, han lyckas smuggla iväg ett brev till Svenska konsulatet. Liksom ett rop på hjälp. Och sen var det en massa vänder fram och tillbaka. Han var sysslolös i en vecka. Han lyckades ta sig bort från det här militärlägret. Men så hamnade han i någon slags förvaringshäkter. Och för det var oklart varför han var där helt plötsligt. Och han fick besked om att du ska hem, men... Ja, han fördes bara till ett nytt fängelse och där fick han höra att du ska hem om en vecka. Men det dröjde liksom månader igen. Och sen så fick han besked att du måste stanna till krigets slut. Så han har ju ställt till det för sig här. Jag tycker synd om killen. Och jag vet ju inte vad som hände sen. För grejen är att utrikesdepartementet kommenterar ju det här. Alltså ja, UNT okay. har ju fått den här informationen. Och det enda, mm. de, det enda de kommenterar är, ja, vi känner till det där. Det är, en egen, det är en egendomlig sak. Så det här är ju, det är ju förmodligen en... De sitter ju där i Arvsförstens palats, eller vad fan det heter, som utrikesministern förfogar över och är ju så trötta på den här killen. Jo, men exakt. Det här är ju någon som bara... Ska vi säga jag tänker den här jävla Johan Gustafsson som eh, blev tillfångatagen i, i Mali. Och, och jag tänker på de som var tillfångatagna i Etiopien. De här, vad heter de två killarna? 
Johan Persson och Martin Schibbe. Alltså det här var ju personer som, som liksom var nere i de här länderna i ett Grävande journalister, undersökande journalister, ja, de var, Precis. Ja. Och, och, och därför liksom fanns det ett stort engagemang, inte bara för regeringen, utan för människor i allmänhet. Eller hur? Alla brydde sig ja, om ja, de människorna. Det, Utom enstaka personer som sitter här med muttrar, vad ska den ner dit och göra? I det här fallet, vad heter den här killen från Haparanda? Erik Isaksson. Där tänker man ju bara, varför lämnar du Haparanda? Ja, och jäklar... Du ska inte ha satt din fot utanför Lapplands <laughs> landskap. Erik Isaksson hävdar ju också då att det finns rätt många svenskar nere i Tyskland med samma öde som honom. Ska vi ta det med nypa salt kanske? Eller, han säger också jag, jag, att det finns 2800 finnar i tvångsutbildning. Det kan man väl ändå stanna till vid. Varför skulle någon lura dit en kille från Haparanda? Vad är grejen? Varför skulle tyskarna ens... Vad då har de folk anställda som åker till Haparanda för att säga Hej, vill du tjäna pengar? Häng med. Säg LL. Alltså, det, så kan det inte heller vara. Nej, men precis. Det är klart att de är ett behov av legosoldater eller kanonmat eller vad man nu vill kalla ja, det. Ja. Men, men det måste också stå i proportion till kostnaderna för det. Och där håller jag med dig. Alltså Haparanda, ja. Nej, eller hur? Jag, ja. Men jag kan för lite om det här. Jag ska inte kasta skit på Isaksson. Jag sitter på för lite fakta. Ja, kanske. men det gör ju jag med. Men vad hemskt då, om det är så. Att det satt, satt otroligt många svenskar där och 2800 finnar också i tvångsutbildning som på något sätt hade lurats dit i hopp men, om men att vem få är arbete. Vem är källan där? Det är ju Isaksson. <laughs> <laughs> och hans uppgifter har inte kunnat styrkats av tidningen. <laughs> Okej, <Okay. laughs> surprise. <laughs> ja, men stackaren, han sitter ju i fängelse. Jo. Oh. Vi sänder... Han är en tanke. Han är ju du nu såklart. Men ändå, i efterhand sen är han en tanke. För att oavsett vad han var med om så, så mådde han väl inte bra, stackaren. Kan du haka på där med något, eller? Nej, men jag konstaterar väl också, precis som du, där, att eh, eftersom det är 1917 så märker man av att det är första världskriget. Mm. Det som står mest om är egentligen den delen av kriget där Ryssland är i krig med Rumänien såg jag jättemycket om i det. Sen slogs också en del av krigshistorien som k- kanske inte pratar så jättemycket om. Jag vet att det står i historieböcker så det, men det är att kvinnornas roll i kriget. Många historiker hävdar att på grund av att kvinnor tog ett sånt stort ansvar under första världskriget mm. så möjliggjorde det att man lättare kunde införa kvinnlig rösträtt direkt efter första världskriget. Och det, så blev det i många länder. Ja. Sverige inte minst. Och trots att Sverige inte var i själva kriget så um, var ju männen i beredskap och kvinnorna var hemma och gjorde uppgifter som vanligtvis män gjorde. Och jag läste en artikel om det, om situationen i England. Mm. Det var en parlamentssekreterare som hette Callaway. Han jobbade på det brittiska ammunitionsdepartementet. Det är en utställning nu i London under kriget där man visar upp 300 bilder som illustrerar kvinnors insatser i de här ammunitionsfabrikerna. Okay. Och det är ett sätt liksom att driva på kvinnors rättigheter. Han förklarar där i den här artikeln att en halv miljon kvinnor jobbar dag och natt i, enbart i England mm. och lyfter fram hur, hur jävla viktigt det här är för att kunna liksom komma i kapp Tysklands kapacitet. Och att ska man lyckas klara av det här kriget så hänger det på kvinnorna helt enkelt. Och rubriken är Försena kvinnorna rösträtt. Och den är ju ganska progressiv i den frågan och vill ju att kvinnor ska ha rösträtt. Ja. Så, så det, det är också en del av det. Så, så finns det finns mindre delar av kriget som vi också märkt av att man till exempel hade svårt att få bra tändstickor i Sverige. Det är en ganska banal grej. Mm. Om man tänker på att i vissa länder slaktas en femtedel av befolkningen och sådär. Hur många som helst dör i Spanska sjukan och så vidare. I Sverige har man... Såklart problem med ransonering av bryd. Man har problem med att eh, många 
har det fattigt. Kriget påverkar ju små saker också. Det jag såg om tändstickorna var att många klagade på att när man tände eld så flög den här... Du vet, det är längst fram på tändstickan som brinner. Mm. Ja, den, den lossnade. Flyg, ja, den lossnade flög iväg och kunde sätta eld i året på folk och så det. Ja. Jag vet inte ja, det, det, det är ju hemskt. <laughs> ja, det är, väl, det är en små sak. Men att kriget letes in på alla fronter verkligen, mm. så är det vi behöver inte fastna i kriget. Jag intresserar mig för andra saker jag ser. Till exempel ser man ju att det är reklam för varg skinn. Du ser inte idén idag att det är reklam. Man kan köpa äkta varg och spetskanin. Man kan köpa en stor krage för 25 spänn. Eller en modern muff för 15 spänn. Vad är en muff egentligen? Ja, jag vet vad en rattmuff är. Ja, men det var inte ratt... Nej. Och de är ju varg skinn. Nej, Nej det... Så många bilar fanns det ju inte. Det liksom. vore rätt läckert om någon slängde in en annons på varje skinn. Alltså det är för det är så jäkla infekterad debatt just varje debatten. Ja, det hade tattoos i helvete. Ja, det är det. Det är ingen snack om den saken. En annan reklam som också var väckte tanke tycker jag egentligen. Det, det var att jag såg reklam för ris. Dyker upp nu som en liten konkurrent till potatisen alltså. <laughs> ja, alltså, det försöker i alla fall. Men, och jag börjar med det då. Alltså, har du märkt någon skillnad liksom, i risets utveckling under din livstid? Vad var ris när du var liten och vad är ris idag? Ris för mig när jag var liten, Thomas. Det var Uncle Ben's, den där trevliga gubben på det orangea paketet. Ja. Och det var bara Uncle Ben väldigt länge. Fram till kanske slutet av 90-talet. Då började basmat, ris. Nej, först dök jasminriset upp. Wow, klibbigt ris. Sen var det basmati, för man var trött på det med klibbiga. Ja, då blev det indien. Och, sen, och, och vet du vad som kom sen? Sen kom det här råriset, va? Ja. Nej, fullkornsris, fullkornsris. Så jävla äckligt ris. Perverst. Så vi... Ja, men morsan och farsan var helt hooked på det här. Jo, det är nyttigt, vi ska köka fullkornsris. Allt smakar ju skit. Så nu, nej men nu är jag tillbaka. Basmati, det är det bästa riset om du frågar mig. Och Uncle Benz känns som att han har det ganska tufft på hyllorna. Har han inte det? Ja, han har det tufft. Det där leendet känns inte lika självklart längre. Det är så jävla kul att du säger det. För att... Varför är det en svart kille? Ja, men vi kan, vi kan... Borde det inte vara en kines? Vi kan Nej, men allvarligt. Ja, ja, kanske. Nej, det borde kanske inte vara. Vi ska reda ut det. Ja. Det är kul att du, din redogörelse för hur du upplever uppväxten med riset. Det snupar exakt som det står i en artikel som jag läste i tidningen Barometern. En artikel från 2002, hittar den på nätet. Mm. Och hon som skriver den artikeln skriver just det som du säger att när hon växte upp så var det liksom ett trötta Ankel Bens. Och hennes föräldrar kunde liksom inte riktigt koka riset heller. Nej, nej. Det var inte bara liksom att man kan skylla på riset utan det handlar väldigt mycket om att man inte riktigt visste hur man skulle tillaga det på ett bra sätt. Sen dyker ju Thai-restaurangerna upp. Ja, De indiska visst. restaurangerna kom till småstan och så vidare. Eh, och, och då helt plötsligt så, vad fan är det här? Det finns ens ett annat ris än Uncle Bens. Ja, exakt. Han låg aldrig bakom. Han var, drev inte företaget, han på bilden. Det verkar nej, nej, men det, det har jag väl aldrig hävdat. Nej, du sa att det inte går så bra för han längre. Så. <laughs> ja, det gjorde jag. Okej, jag har ändrat det. Nej, men som, jag, som jag förstår det så är de som drev företaget var inspirerade av en person som då ska ha varit kallad Uncle Ben som var väldigt duktig på att göra ris. Ja, men det finns också något lite sorgligt över det där också. Det var att framförallt i sydstaterna så kallade man ju äldre svarta män för just Uncle. Jaha. Det fanns liksom någonting nedsättande i det. Kanske inte hade funkat så bra att lansera Uncle Ben idag. Nej. 
när vi pratar om ris så tänker jag på när jag var och såg Coldplay här för några veckor sedan på New Ullevi. Och eh, när vi laddade in för det så var vi väg till en sushi-restaurang. Då var hon väldigt pratglad tjej som jobbade i kassan. När min bror skulle då fylla på misosoppan uh-huh. så tog han en sån här liten plastburk och så skulle han sätta på, <laughs> sätta på locket. Och då var hon väldigt noga med att du måste sätta dit locket ordentligt. Uh-huh. Och så lyfte, brorsan lyfte fram så här, ja men är det här bra? Och då sa hon, det läcker. Och han bara, ja men alltså, nej, alltså nu sitter, det läcker. Ja men alltså det sitter ju, det läcker. <laughs> det var så jävla kul. <laughs> men det var kul, kul. Jag trodde liksom att inte det skulle kunna vara, vara roligt. Men det var förbannat roligt. Ja, fast det, det tog kul. aldrig slut, det ja, fa- läcker. Ja, fast <laughs> nej, alltså, det... fast det, där, det där har ju någonting. För att det där handlar ju inte bara om att man har hört det här fylla små lätter ja, flera gånger. Det är, jo, inte, det är inte så kul. Det, det, det där är ju kul för att där blir det en språkförbistning på riktigt. För att ja, läcker kommer, är ju ett ord. Vi kommer aldrig därifrån liksom. För brorsan, men vad fan jag sett i det? Den är läcker. <laughs> Jävla kommunikationsproblem. Ja. Men åter till riset då. Jag såg re- reklam även för ris. Och det är ett, som du sa, är det ett sätt att försöka konkurrera med potatisen? Jo, det var det väl. Man åt ju inte så jävla mycket ris. Alltså, det är som du säger, ris är ju framförallt en föde som är totalt överlägsen i Asien. Det man har sett så här i Sverige de senaste, typ sen 60-talet, är att vi äter mycket mer ris här också. Mm. Det är ganska nytt fenomen att vi äter... Så pass mycket som vi gör. Vi har fem dubblas de senaste 50 åren. Ungefär kan... i rundes ja. länge. När gick du den här kursen? Alltså, när... ja, men jag, var, jag var inne och läste för att ris, ja. fan det är fascinerande. Spännande. Mm. Eh, och jag såg bilder på risfält så uppifrån luften. Jag ska fan lägga upp det som podcastbild till det här avsnittet. Det är så jävla häftigt med ris. Men du, du måste ju åka till Sydostasien. Du måste ju dra till Thailand. Du måste åka till Vietnam. Du måste sitta där och käka ris. Ja, men jag, vadå? Varför? Jag får väl åka... Jag kan inte åka är... till Belgrad. Jag ingen ris i Belgrad. Belgrad käkar med bara kött. <laughs> ja. Jag vet inte det. Kalops. Känns som... Kalops. <laughs> ja, men är inte lite så? Pleskavitsa heter man. Det åter ja. idag. Stor, kommer okay. ut en köttbit som står som en pizza. <laughs> Faktiskt. Ingen till. Men, hur som helst. Ja. Åter till riset. Fan vad du avbryter ja. med. Riset kom till Europa redan på antiken. Eh, inte minst araberna tog med det till Spanien och eh, Portugal och så vidare. Började odla till och med i Europa. Men det var mm. ganska minimalt. Jag tror till och med att jag läste någonstans romarna ansåg väl att ris eventuellt kunde fungera som någon typ av lekemedel. I Sverige, det tidigaste vad jag förstår man har hittat dokumenterat är att Gustav Vasa hade ris i sin jävla inventarielista. <laughs> det känns som det var sitt rita på. Nej, nej. Så, jo, var, så, 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 så ja. 1500-tal, då tänkte man fan, vi checkar risgrynsgryt. Det är inte en ganska gammal grej. Ja, ja, det. Fast det gjorde man inte på risgrynsgryt från början. Så nu är vi inne på historieätarna lite grann här. Ja. Men man gjorde det av uh, kon innan. Men Någonstans på 1800-talet började man även använda ris. Men det är först på liksom, andra halvan av 1900-talet som det blev riktigt stort. Så ris är inget märkligt för någon svensk idag, eller hur? Nej, nej. Nej, men det är det ju inte. Typ ungefär som att kuskus blev ganska modern för typ 15 år sedan. Du visste ju inte vad det var när du var liten, kanske. Nej, bulger är också en ny, ny grej. Ja, och, och, och är man från landet som jag är, fan jag åt kebab första gången när jag, när jag gick på gymnasiet. Det känns ju ett sjukt ju. Det tar mer eller mindre lång tid, lite var man ja. är och så vidare. Och 1917 här, där vi är, och där, där jag tänker att vi kan landa, det är sättet man försöker sälja in ris på 1917. Mm. Det står ris stort, och sen är det några rader om då varför man ska köpa ris. Ja, och var, varför, varför ska man köpa ris då? Ja, men det står så här. 
är det mest använda av alla näringsmedel på jorden? Ja, men det, håller, det är ingen konstigt. Jo, men det, precis, det är sant. Ja. Miljoner människor i de tropiska länderna livnärer sig nära nog uteslutande av ris och besitter likväl en outröttlig arbetskraft och uthållighet. Så här säljer man ju inte in mat idag. Men vad vill du ha då? Någonting om smaken kanske. Är inte det en grej som kan vara bra när man ska sälja in livsmedel? Vad då ät ris? Det smakar lite salt. Ja, men det gör det, det smak, inte. Det smakar, ja, men det smakar ju typ inget. Det är lite smak, sött, vad, va? Det är inte det som är risets styrka, smaken. Det är väl att det är så jäkla bra med... Alltså det är ganska neutralt, det är inte det som är grejen. På samma sätt som potatisen, tänker jag. Jag vet inte, jag kan inte göra reklam för ris. Men jag tänker att alltså, om, om man lanserar ett livsmedel inte, inte fan är din första tanke att det här livsmedlet skapar, skapar en outröttlig arbetskraft. Men det är krigstider. Alltså, det är krigstider. Och det är därför man slås av det här. Vilka jävla skillnader alltså. Ja. ja men jag, jag har slått hårt slag för riset. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det är tillbaka till dåtiden. Det här är David. Thomas sitter och svettas någonstans i Belgrad. Jag tänkte gå vidare i programmet. Jag vill prata om en fiktiv karaktär som jag helt har missat. Och jag borde kanske skämmas eftersom jag är svensklärare. Det får du avgöra Thomas. Men vet du vem Arsène Lupin är? Nej. Det är en av världens mest populära mästertjuvar. Jaha. Så klassisk gentlemanarsjuv. Var, var det en Jönsson-ligan-figur, eller? Det är väl lite vanheden fast coolare, tänker jag. Ja, men det kan jag tänka mig. <laughs> tror du att det är många frans- franska elever som känner till vanheden? <laughs> nej, det tror jag inte. Men... <laughs> eller vet du, sickan? <laughs> ja, nej, det förmodligen inte. Eh, även om jag tycker de har sina styrkor också. Men du, förlåt, men vanheden, vad är det för namn? Alltså, är det ett... Betyder det något? Har han ett, för, Va- har han ett förnamn? Men han heter bara Vanheden. 
Ja, det, det känns som att det där får vi... Det, det kräver fördjupning. Är det ett eget program? Ja, jag skriver upp det här. Vanheden, fördjupning. Du, Arsène Lupin, den här gentlemanskjuven, det var Maurice Leblanc, heter författaren, mm. som presenterade den här karaktären redan 1905 i en franskt magasin. Men 17 romaner har det skrivits och det har gjorts massor med filmer varav en jag då ser reklam för här i Uppsala Nya Tidning 1917. Det kan vara väldigt spännande karaktär och det som, jag ser lite beskrivningar här, men det, det är ju däckare det här då. Och lite kul att man får följa en tjuv som är hjälten på något sätt, att drivs av någon slags godhet och sen så Finns det lite så här fantastiska inslag, alltså fantasyinslag i de här berättelserna? Så det kan mm. vara värt att faktiskt testa någon gång. Det är inte riktigt det jag vill prata om. Grejen är att när Maurice Leblanc skrev det här så var det så att i en av novellerna så lät författaren Sherlock Holmes träffa Arsène Lupin. Och det är ju ganska fräckt. Det här är ju något som du har fastnat för tidigare. Är det? Ja, jag tänker du blev ju lite störd där på att Wonder Woman hade varit ihop med Batman. <laughs> ja, just, ja, just det. Det stämmer. Det stämmer. Uh-huh. Jo, men vadå? Det måste jag hålla med. Det, alltså, det var, om du var Arthur Conan Doyle och har på en fantastisk detektiv som Sherlock Holmes och så är det någon annan som låter Sherlock Holmes jaga efter en annan karaktär. Alltså, du, du snor ju karaktären. Maurice Leblanc snodde ju karaktären. Klart att du inte fick det. Det kan man inte göra. Så att, men jag menar så, Arthur Conan Doyle lackar ju ur och hörde av sig och sa att det här håller inte. Men om du kallar karaktären för Herlock Sholmes så går det bra. <laughs> <laughs> och då, då tänker jag så här, det är ju genialt ju. Det är ju genialt. Då skulle man kunna jobba med det. Alltså vi skulle tillsammans kunna säga att vi... Om något år sätter oss ner och du, du sitter och skriver på någon sån här generationsroman brukar du säga ibland. Eh, om vi skulle slå våra kloka huvuden ihop. Och uh-huh. bara fundera på vilken karaktär skulle vi kunna sno. För att grejen, om man snor en karaktär så får du ju med så mycket plus. Det är så mycket mer värde. För att folk fattar ju, om du bara kastar de bokstäverna så fattar ju folk att det är Sherlock Holmes. Alltså, folk är inte dumma. Det gör det med. Så att folk skulle ändå tänka att ah, det är Sherlock Holmes som jagar Arsène Lupin. Det är ju genialt. Ja, men, men det är väl Jean Guillaume gjort. Det, eller det är inte han är ensam om. Men i många av Hamilton-böckerna har han väl valt... Han har ju vänt på namnen. Typ på riktig, riktiga polischefen. Säg att polischefen heter jo, Johan, Johan Gustafsson. Så heter han i boken Gustav Johansson. Ja, det, det stämmer nog. Ja, precis. Men du... Fast det är ju lite, det är lite så här... Det, det här, här byter jag ut begynnelsebokstäverna. Ja, men känn på det igen då. Herlock Sholmes. <laughs> Okej, okay. nu vill jag testa lite. För om vi ska skriva en bok ihop, då, då vill jag... Ska vi fundera på vad äh, ligger... Be- ska vi skriva en bok ihop? Ja, men jag tänker det. Det här är genialt. Vi, vi ska sno en karaktär som redan är populär. Och så bara kasta om bokstäverna. Jag tänker att det skriver någon jävla bok. Nej, okej. Okay, jag ska skriva en bok. Men då ja. stöttar mig här då. Vad ska jag välja? Alltså, vad ligger... Det handlar om att hitta ett, ett slagkraftigt namn. Och en jäkligt likable eh, karaktär. Så mm. då, då testar jag lite på det här. Mm. Jag skriver en bok och sen så kör vi... Jo, jag kommer ha en karaktär som heter Tick Dracy. <laughs> <laughs> Vad tror du? Det är mest att jag, att jag tog sån tid på det. Ja, det var svårt. 
<laughs> ja, men okay, vi, vi, jag, jag kör en spänningsroman. Jag kör en sån här äventyrsroman. Och där så kommer min huvudperson att träffa den här karaktären. Dobie Mick. Ja. Jag går vidare Sen vill jag köra lite science fiction Så jag kommer låta min huvudkaraktär möta Suk eller Kaiwalker Den också Ligger inte lika bra i mun Och om man ändå kör så så tänker jag att jag kör Kobe, Owan, Wenobi Det var skitklur Den var klurig att få till Vad ska jag väl byta Kör jag fantasy så vill jag ha Perry Hutter vad va tror du? Alltså, eh, för, först tänkte jag Wonder Woman, men det blir liksom ingen grej. Nej, just det. Det är den betyder. Ja. Barry Harsh kanske. Ja. Jag gillar Michael Connellys. Vilken av dem ska jag köra? Vilken ligger bäst i mun? Hey, hey, jag tycker alltså originalet var ju bäst. Herlock Holmes. Ja, fast jag tycker nog att Perry Hotter var också. <laughs> Perry Hotter varför är varför är det kul? Jag vet inte varför det är kul. Det är så jävla löjligt. <laughs> ah, ja. Jag vet, man hade ju inte kommit undan med så många. Han var ju snäll där som lät ta. Ja, det var ju. Herlock Holmes. Exakt. Och jag tror här efter kommer jag säga fel varje gång jag pratar inför eleverna. Så kommer jag säga Herlock Holmes. Du jag var tidigare inne lite grann på att problemen i Sverige var något annorlunda med tändstickar och så vidare. Mm. Jag vill återknyta lite grann till det. För vi får ändå komma ihåg att det var ett världskrig som pågick här. Mm. Men i Sverige har det också hänt någonting som beskrivs som betänkligt och beklagligt misstag. Ja, det låter ju allvarligt. Ja, och här får vi ta del lite av de problem som Sverige står inför och som eh, inte minst en adelsman, Silversköld, har blivit utsatt för. Mm. Det är så att det blir ett feltryck i eh, 1917 års upplaga av adelskalendern. Adelskalendern? Du har inte hört om den. Finns det en bondekalender? Nej, men alltså adelskalendern trycks ju fortfarande. Den trycks ju och så kan du se där vilka människor i Sverige som tillhör adeln då. Och när den släkten blev adlad och så vidare. Släktred och hela faderullan. Nu är med. Ja, har det blivit fel? fel? Ja, för där står det då att revisorn i kammarätten Silversköld är avförd som död. Men han är inte död. Vad hemskt. Och, och, ja, fast det var då... Han var ju inte död. Det var väl varit en sak om det stod att han levde men var död. <laughs> jo. Det, det hade väl varit lite tråkigt kanske. Men alltså han, han har då blivit arg för att det står att han är död. För att man har blandat ihop han med en annan person som har samma namn. Jag vet inte exakt då vad han hette. Men han var ju då icke-adlig. Men var revisor precis som den här Silversköld. Ja men han var icke-adlig. Och, det är klart han lackar. Ja, och det var han som hade dött. Liksom. Det var ju inte den här fina adelsmannen som hade dött. Nej. Det är ett stort problem. Ja, för, för Silversköld är det det. Ja. För Silversköld var det det. Det är också skvallrar om tidsandan lite grann. Ett annat exempel som jag såg en insändare mm. som hade rubriken Låt hundarna åka. Det är en person som tar upp problemet att hundar släps efter spårvagnarna i Stockholm. Va? Alltså ja, släpas det är... efter, vad då? Ja, för man får inte ha hund på spårvagnarna i Stockholm 1917. Så det är en del människor som har hund gör. Det är att de går på. Nej, men, 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 du kommer säga nu, kommer det, det här är hemskt. Du säger att de binder fast, de kopplar hundarna vid spårvagnen och låter dem springa efter. Ja. Nej, ja. ja, men det är så sinnessjukt. 
jag vet inte om de håller dem i koppel eller om de bara släpper kopplet och låter dem springa efter spårvagnen. Men eh, precis, spårvagnarna, det ska ju tilläggas, gick ju inte så jävla snabbt. Nej, det, var det, jobbet för hund, det var jobbet för hund, hunden då eftersom Matte eller Husse då eh, drog ifrån dem. Ja. Så man var tvungen att följa efter det då. Och den här personen skriver att hen gärna själv skulle stiga av själv istället. Och låta hunden ta platsen. Ja. Personen tycker att hundar i allmänhet beter sig mer hyfsat än eh, människor. Det har de ibland. Det kan jag känna också. Ja, ja, ja alltså så långt är jag väl med. Liksom. Mm. Men sen nästa steg då. För mig skulle man gärna få leda in en ko. Eller vad djur som helst i spårvagnen. Nej, men stopp där nu då. <laughs> det, blir, va, va? det blir bökigare. Superändig. <laughs> Hur är det du alltså, reagerar om någon? Till centralen, grön linje mot Alvik. Någon går på med en ko. Nej, fast jag vill inte att det, ko ska... går även din gräns, va? Alla har en gräns. Ja, du har en kogräns, har det, du det kan jag nog känna. Jag håller med dig. Det är klart att man inte kan låta hunden springa efter spårvagnen. <laughs> Men det är också så absurt också att läsa om det. När man vet vad som just då händer i Europa. Ja, just det. Det blir kontrasternas kontrast ja, på sätt. verkligen. Det kommer ju naturligtvis ett svar på den här insändaren. Ja, vad härligt. Va, va, hur låter det? Nej, men det är en person som skriver, det är en kvinna, att hon är en alla hundars vän. Hon håller med. Jag trodde att det var någon som skulle säga emot här. Men hon, gillar, det, hon tycker kossan är en bra idé också. Alltså. Nej, men det är ett lidande som hundarna utsätts för. Alltså, de gör med sina sista krafter för att inte tappa sina herrar som lämnar dem. Då. Ja. Och de är liksom flämtande och badande i svett och med blodsprängda ögon så hankar de sig efter. Det är ju väldigt målande beskrivningar här hur det var i Stockholm 1917 när spårvagnen var innan tunnelbanan fanns. Då. Och alla dessa hästar som springer omkring med lungröta tänker jag också. Ja, visst, det är stor skillnad. Ja. Men det de önskar sig i alla fall, då, det, i alla fall den sista, det är att i framtiden att man ska kunna ha med sina djur på vagnen. Eh, för det kan man nämligen i Tyskland. Redan 1917. Ja, och det, det är, där är vi väl idag. Vissa vagnar får man ju ha. Ja, så är det. Jag kan tänka mig att också en del störs som fan av det. Jag tycker det är rätt smidigt. Det är väldigt sällan jag åker, men jag har ju en liten knehund, som det kallas. Ja. Men jag hade nog inte klarat av att skriva något sånt här överhuvudtaget. Och framförallt inte... Alltså jag vet inte fan, man, man, man har ju, alla har sina problem liksom. Några hundra mil bort har man krig och här har man problem med hundar alltså, och tändstickor. Ja, skönt filosofiskt du blev. Du blev nu blev det den här. Allt är relativt. Ja, visst. Ja, så är det. Du helvetet vad varmt det har du nog mer. Ja, 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 jag har jag, jag tänkte att vi ska avsluta med att prata om ett fantastiskt ställe jag läser om här i Uppsala nya tidning 1917. Mm. Det är ett ställe som faktiskt Nicodemus Tessin den yngre ritade. Aha. Han var arkitekten eller arkitekten bakom Stockholms slott. Mm. Uh, och Axel Oxenstierna har bott på det här stället och Axel von Fersen lika så. Oj, stort. Inga vanliga grabbar som har... <laughs> jo, nej men äh, Steninges slott mm. ligger i Sigtuna kommun typ kroken av Märsta. Det är alltså verkligen var ett fantastiskt ställe 1917. Det ju, finns ju inte någonting liknande i typ norra Europa står det här i Uppsala Nya Tidning. Du har det Steninges slott som ett fantastiskt fint slott. Byggdes då slutet av 1600-talet. Det som är mest fascinerande med det här stället det är ju att det är ju ett otroligt stort område så att jag tror idag så ser man stället som en småort, alltså klassificeras som en småort så pass stort är det mm-hmm. 
1917 när jag läser så är det en K-Östen Schaumann. Han äger det här stället och det han har gjort här det är att placera att han har byggt 30 växthus på området. Det är stora växthus. Om, om du tänker, hur stort är ett stort växthus för dig? Ett stort växthus är väl så här fyra gånger fem meter. Va? Ja, det skulle, det det skulle jag också tänka. Liksom. Eh, de... Det beror på om man är så här försäljare då kanske jag kan tänka mig att man har ett stort och då är det väl kanske kan det vara tio gånger tjugo då om man ställer mycket stort. Så ja, jag är med det. De här 17 stycken av de här växthusen, de är 400 kvadratmeter stora. Förstår du? Oh, det är alltså, de är så stora så att det är, hästar, det är hästar som plöjer inne i de här växthusen. De plöjer jorden med hästar. Och hur många har de gjort? 17 stycken? 17 stycken sådana, 30 totalt. De har några lite mindre. Det här slår an en grej i mig. Det är nämligen så att jag har tittat mig omkring den senaste tiden. Mm. Bilden blir tydligare och tydligare för mig. Både personligen men också det jag ser runt omkring mig. Det handlar om människans inneboende längtan ut i naturen. Mm. Och då tänker du, vad har det med stening att göra? Ja, visst, det ligger ju det är ju naturskönt. Det är ju naturen såklart. Men om du tänker på det, Thomas. I princip alla mina kompisar utom du, de bor i lägenhet men de köper typ torp på landet. Mm. Bor i enskilt i skogen. Okay? De, har ba- de har barn också. De har barn, okej. Okay. Mm. Uh, okay. Säg en kändis som inte har ett hus på Gotland i naturen. All, alla, <laughs> ja, men alla har ju det. Nästan alla har det. Okay. Ja, 75 procent av alla kändisar har ett hus på Gotland. Man längtar, mm, man vill ja. ut i naturen på sommaren. Man vill inte bo i lägenheten i, i, i storstan. Eller i Stockholm. Jag märker själv att jag laddar ner appar som handlar om att man ska hitta kontroller ut i naturen. Alltså det finns någonting i mig. Jag vill ut. Mm. Jag bor i mitt trånga lilla radhus. Det är skitbra. Men det är någonting. Jag vill ut. Jag var på en fest i Åsesta utanför Köping för några veckor sedan. Det första tanken när jag kommer ut till det här lilla huset som ligger där med stora gröna gräsytor och stora äppelträd och någon träkoja och stora buskar. Och jag tänker, så här ska man bo. Här, här vill jag leva. Mm. Sen vill jag inte det. Men, och då tänker du nu, nu du tänker också, vad fan håller han på att snacka om nu? Han börjar med steningen. Grejen är, vet vad de ska göra i steningen nu? De håller på nu, de håller på att... Bygga växthus, eller? Nej, det gör de inte. Jag vet inte ens om växthusen står kvar, de här som den här Schaumann fick. För de skulle jag vilja se. Och det vore jävligt läckande om det går hästar där fortfarande och plöjer. För det var väl K-Östern Schaumann, va? Som... Exakt, precis. Ja. Eh, det är ett namn som sätter sig. Ja, nej, men jag tänker så här. Det är någon byggherre, det är någon här som har känt av samma vibbar som jag. Att människan har, vi vill tillbaks liksom. Sen man slog sönder de här byarna och alla flyttade in. Som vi snackade om här för några avsnitt sen. Och det är så laga skiften ja, och exakt. industrialiseringen och så vidare. Ja, ja, nu kommer en reaktion på det. Och då är det någon som är helt genial här. Det man gör då vid steningslott... Här... Förlåt, alltså, vänta. Du ska få fortsätta. Man pratar om gröna vågen. Var det 70-80-tal? Ja. När det fanns en vilja att flytta ut på landet igen Bo i kollektiv och, och så här, man pr- pratar om att det var en stor grej Jag vet inte hur många som egentligen gjorde det För det var många som flyttade tillbaka sen Men du att det är en sån period som vi är på väg tillbaka Att man jag, jag säger, riktigt nej, men jag, 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 jag säger inte med säkerhet Men jag tycker att det blir intressant När jag läser om vad som sker vid Steningens slott Alltså hundra år senare Vad händer där? Där görs det en stor satsning Man ska alltså bygga en slottsby Man kör ny produktion, både fristående villor Man kör radhus och man kör lägenheter På det här området Kring slottet I de här vackra parkerna Och tanken är då att kombinera det moderna Så som vi är idag många Vi vill ha moderna, nyproducerade lägenheter då. 
radhus. Men man mm. lägger det i den här idyllen och låter de två världarna mötas. Är du med mig här? Det, jag det, det, kan, det låter, kan du köpa ja, ja, resonem- det, låter, alltså, det verkar jävligt häftigt. Det, men hur fan har de fått igenom nej, det? Nej, ingen aning. För det brukar vara otroligt känsligt. Just kulturmärkta saker och sådär. Men jag tycker... Mm. Det, det, så här är det, det kanske har gjorts tidigare. Någon liknande, inte vet jag. Men för mig så sticker det ut. För, ne- för mig är det här något nytt. Och jag, jag tänker så här, jag ska flytta dit. Ja. Nej, det ska jag inte. Jag har inte råd. Det är förmodligen svindyrt att bo i slott i det området. Och grejer, lite problem med det. Man ska ha elva tun. Elva tuner eller något sånt där. Så det kommer ju bli så här sektaktigt förmodligen. <laughs> det blir ett nytt knut. Ja, men ja, lite sån känsla. Men eh, väldigt intressant idé som nu förverkligas här under det här året tror jag till och med. Ja, vi börjar med sjuka... Vi, vi börjar ju med sjuka hästar. Vi börjar ju och slutar egentligen med friska hästar som plöjer där i Schaumans växthus 1917. Ja, så det är hästens avsnitt. Det kan man säga. Det är krigets avsnitt. Och det är risets avsnitt. Ja, och där kan jag känna att det läcker. Du, har, jag sagt det tre, har jag sagt det tre gånger nu eller? Jag har sagt lite mer ja, för många ja, gånger. Okay. <laughs> det läcker nu. Ja, men då ska vi bara nöja oss där och hälsa alla... Eller, Hoppas att alla har en riktigt skön sommar. Det tycker jag. Och så hörs vi om ett tag igen. Tack för att ni lyssnar. Tack. Hej då! Hej då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 